0: 你这个拥有超能力，所有一切都为你着想，这种科幻片里才会存在的男主角，更不现实的是这种妈，更不现实的是何道英都没有对朴妍
1: 真大发过一次火。欢迎你收听第一集的《紧急下班》，这个播客是我和小徐两个朋友闲谈的节目，我是小念，是一个广告从业者。嗯，我是小徐，我的工作是在公司内部做法务。一集我们就来大蹭热度，最近最火的电视剧《黑暗荣耀》，非常简单的介绍一下。你看大家都已经
0: 看完了，我们就热度蹭的非常的晚。对，先说一下
1: 这期节目肯定也是有大量剧透，《黑暗荣耀》它的韩语和英文名其实就是叫《The Glory》。他没有黑暗，就是荣耀而已。他是 Netflix 王菲出品的韩国电视剧，编剧是金恩书。他分成上下两部播出。然后金恩书他是非常有名的韩国编剧，包括之前和宋慧乔合作的《太阳的后裔》，还有《鬼怪》《孤独灿烂的神》。特别提一下《阳光先生》，强
0: 烈安利他跟王菲合作的这部《阳光先生》，我觉得是他嗯。过去十年当中，就是又一个高峰吧。但是在国内的豆瓣上面的观看数非常非常少，跟《鬼怪》还有《黑暗荣耀》比起来是不太受注目的一部剧集。但是我觉得制作质量非常的高，而且也是网飞制作费最高的
1: 一个韩剧。嗯，所以金恩淑这是第二次跟网飞合作。没错。呃，我顺便再提一下，知道金恩淑是《巴黎恋人》的编剧之后。我才想起来，李萨拉，啊、他当时文东恩第一次在体育馆又和他们重遇的时候，李萨拉说什么？我那时候在巴黎，我在巴黎看《巴黎恋人》就，就他有埋进去这个梗、哦。原来是这样，哦，原来是这这里有段梗，以是的，还蛮搞笑的。我今天才看到一条新闻。好像是昨天播了一个韩国节目，他们邀请了高中时期的严真的演员。他说，导演第一次相中他演这个角色，嗯、是因为他的笑容有一点残酷的感觉，嗯、就是眼。哦、我觉得他笑起来也是眼睛没有笑意，就像吉冈里凡在《四重奏》里面那种
0: 。明白、哦，确实是这样子的，就是有种。他在虽然是呃在笑，但是眼睛因为又大又黑，嗯、呃，没有笑意抵达到眼底的这种感觉，而且所有这一切都是人生易如反掌的感觉，在这个角色上也有这样子的体现
1: 。啊，对对对，人生易如反掌，可能也可以对严正前半段他的人生，对他有这种感觉。对对对没错，没错。OK， 那简单的介绍和这个电视剧我们觉得有有趣的一些戏外的情节之后，我们就进入正题，讨论这个电视剧的内容吧。好，噔噔噔噔，是
0: 不是？这里是说插播一个什么很短暂的 BGM， 噔噔噔噔。对
1: ，我可以插一下<笑>那个，就是我看到 Netflix 它做了一个颜真特合集，就是所有的人喊一。<笑>阴茎尿还是什么的？我们可以等下把这个插进去。<笑>好好好。<的><音樂>听过颜真合集之后，听过颜真合集之后，我们来、这个，我们先说一下我们各自喜欢这个戏什么吧。那小徐先说。好
0: ，嗯，我觉得这个戏。很好的一点是它的节奏非常的快，而且是在这几年韩剧普遍烂尾的情况下，它的这个结尾收的也是还是相对来说不错的，没有到最后一个大脱节的感觉。剧情人物设置的非常鲜明，我们能够在一开始很快的分辨出呃反派这些人各自有哪些人物情节，然后有哪些哪些性格特征。然后包括主角这主角团这边有什么样子的性格？我觉得这个在人物塑造上是从他一开始的这个场景设置就密不可分的，对吧？他我记得他们一开始的反派五人组对于呃东恩的这个施暴，包括东恩在面对这样子呃的暴力性的伤害以及。学校啊，然后警察跟他母亲的这种不作为的这种反应是很好的，塑造了这个人物的形象的。嗯，然后除此之外，我觉得我最最最最最喜欢，可能是大家都会很喜欢的一点，就是这个大神这个人物的设置，他是一个家暴的受害者嘛，跟东恩一样，他有受到了来自她丈夫的持续性的暴力的伤害。包括对他其他家人的这种威胁，他还要保护他的女儿，希望他的女儿能够获得一个健康的成长。仅仅是两个人能够坐下来吃晚饭，这样子一种安逸的生活，都是一种想象。就这样子一个人物。却偏偏贡献了这个电视剧很多呃乐观很多向上的这样一个金句。在追踪人物的时候，他不是坐在车里面看到夕阳的时候，还说什么“这这这该死的夕阳怎么这么美美”这样子的一个精彩金句吗？嗯，我还挺喜欢这个，就我是最喜欢这个大臣这个角色的，然后他跟女主之间的这种女性情谊，也是是拉踩一下这个男女主角之间的这个 CP 感，就是男女主角这个 C。两个角色我都非常喜欢，他在塑造这个角色个体的时候都很不错，有刻画他们的深度，包括他们呃这个情节上的这种选择设置，我都还蛮喜欢的。偏偏这个人物之间的这个 CP 感，确实怎么看怎么别扭，但是。大婶跟女主的这种女性情谊互助写的却是层层分明。一开始只是，呃，女主想要把他们俩之间的关系隔绝在一个互相帮助，然后尽量不要掺杂更多私人感情的这样一种一种层面上。但是他们渐渐的有更多的私人的关心，包括在第二季这个大婶受到了这个严正的威胁之后，仍然是非常忠诚于对女性，对这个。主角、女主角东恩的呃公、啊、主，她
1: 成为这个双面间谍的这一部分，也是第二季所有的这个笑点。刚才讲的大婶的人物，还有她的剧情部分，我也觉得是这个戏最大的亮点，就人物的成长线，还有最丰满的一个角色。今天又重看了最后一两集，发现大婶她后来不是跟妍珍也有面对面交锋，她的老公被妍珍的妈妈撞死之后。颜真去威胁他说：“你赶快跟我妈和解！你以为我找不到你女儿吗？”然后大婶就立马给了颜真一个耳光，就说你：“你你怎么那么喜欢拿别人的女儿威胁人？你自己也是一个母亲。”然后我就觉得那里大婶对颜真直接扇巴掌，可能比我看东恩对颜真扇巴掌更爽。在这个现在的时间线里，大婶其实在这里面是一个最弱势的群体。
0: 没错，就是颜真这个角色，明明这么珍惜女儿，想要维护呃自己在女儿心中的形象，什么从第一集他不希望在女儿面前有抽烟的这个场面，包括第二季他当中他被女儿说了，说我就他女儿不是对他表示失望情绪之后，下一个镜头马上就是他身穿黑衣在警局门口召开那个记者发布会嘛，角色是非常珍惜。他在女儿心中的这个形象呢，却完全不在乎啊、呃、别人的女儿
1: ，他是一个彻头彻尾的利己主义者嘛，非常非常自私的这样一个人。第二点，我是也是重看了之后就发现，剧集看起来很明显，他们是一起拍的，分成了上下两部分，分界线其实分得非常好，因为上半部分他的结束就在延真终于走入了东恩的房间，看到他满房间的照片嘛。你回去看第一集的时候，东恩他开头就说了：“我很期待你走入我的房间会是什么样子的。”这个东恩的房间还有一个隐喻，就是他一直在讲的，就是东恩的废墟。等到后来东恩的设局全部奏效，开始收网之后，严贞身边的人、朋友，那不包括她的老公跟她离婚，工作也丢了，她妈妈也抛弃她了。这时候有一段宋会巧，宋恩这个角色在洗澡，然后他的那个独白：“沿着你美丽的墙壁，终于没有了，来到了我的废墟，这里会很荒凉的，欢迎你。”那一幕就是开始飘雪哇！我觉得设置的非常好，就所有的隐喻的部分、意象的部分都是前前后扣住的，是非常精妙的设计。说到这个设计，可能小学之前也说过很喜欢他的镜头语言和没错没错，金、呃、<错>文书之前他的戏我都没有看完过，鬼怪我看过，那个继承者我也看过一些，他的语言风格可能就是这样，浮夸带着华丽的，但是我觉得他在这个<笑>这个复仇剧里面，也形成一种独特的风格，因为我看到很多人有吐槽说韩国人讲话都是这样吗？欢迎来到我的地狱。快来到我的废墟，这是我的荣耀。<笑><笑>但是你想，他其实把这个夸张的风格做到了非常极致，包括一开头的那个什么喇叭花、呃魔鬼花，然后另外一个是天使花，这明物它的刺青 m e m e n t o m o r i 人中有意思的嘛，那个拉丁文，一种寓言的感觉
0: 。嗯，除了这个台词上的。这种华丽感就是非常书面语，他镜头当中有很多，还有表现出这个人物破碎的这个画面，像是我记得印象最深刻的是景兰跟文东恩在高中时期在走廊里面相遇，先是文东恩。跟景兰两个人是手挽着手的。后来东恩被欺负了之后，景兰就拒绝跟他一起走，然后被撞了一下。这个角这个角色在这个木镜头当中就被撞破了，以一种非常直观的方式，也是一种比喻的形象，表现出这个少女在这段时间的这种破碎感。这个这个意象，我记得在这在这部电视剧当中反复出现过好几次。
1: 对，一开始尹素汐坠楼的时候，也是一下子就碎成碎片，就像那个、嗯、那个房东奶奶在砸那个陶瓷的花盆。我也听到有人说，夸那个编剧记性很好，就是很多小的细节，他都贯穿、嗯、始终，会相互呼应。没错，没错。那我们是不是可以说一下不喜欢的点了？
0: 就感觉喜欢那，大家都已经夸得夸的没,没什么可夸的了
1: 。我我最后夸一句，就是反派人物的对话有一些部分真的很有笑点，<好>包括严真在威胁那个大婶的时候说：“<笑>你不如来帮我做事，我帮你杀你老公更快。我明天杀他，后天就给他办葬礼。<笑>”后来崔慧婷就是空姐和李莎拉那画家，他们两个在吵架。然后慧婷当时已经跟全在俊在一起了，慧婷就还说什么。在俊说他跟我做莫名会射的很快，然后莎拉大喊他是早泄，你个白痴，<笑>就忍不住要就李莎拉那段，嗯
0: 对，李莎拉这个这个角色，如果他不是在他那个吸毒状态当中的话，他会经常会爆出很多金句
1: ，他的权力感不一样，我觉得。下面我们就谈一些我们吐想吐槽的部分吧。不喜欢部分，可能这也是这个爽剧必须要存在的，就是恶人角色过于脸谱化的表现。因为我看这部戏的时候，另外想到的一个对比是《鱼行路》，日本的一个电影，由七夫木聪和满脑光主演。这里可能也小小的剧透，那是关于。欺负木村和满岛光这一对兄妹，他们是属于很平民家庭的人。老光进入了名牌大学，他的朋友女生朋友是一个跟他差不多阶级，可能中产阶级的人。这名牌大学有一群富家子弟，然后他就受到了他们那种隐性的欺凌，是他的朋友可能类似于拉皮条的那种方式，让他受到富家子弟的玩弄。这部剧其实也有一个复仇的线。嗯，不过这里面谈论的那个阶级就比较复杂，因为满岛光的角色受到那个欺凌在，在我觉得大部分人会说啊，你是自己想要跟那些有钱的人攀关系，才受到了最后受到了欺负，所以他这里面谈论阶级就更加复杂，更加暧昧。满岛光实现的那个复仇也不是对真正的有钱人，他根本就没有。办法接触到他们最后的复仇，而是对他那个朋友，因为朋友是属于第一个背叛和抛弃他的人。黑暗荣耀这边，我觉得大家有点受诟病，所以他也变成了梗图，每个霸凌者就各种浮夸的笑容啊、还有表情啊，喊“嗯，韩国国嘛”，嗯、<笑>所以你会看到有时候会觉得，呃，反给反
0: 派的这个人物设置的弧光更多，对于主角的这个复仇的。动机也好啊，它的这个流程也好啊，观众可能会思考的更多，那就不是那么爽了啊。对于主角来说的话，我也不需要考虑更多道德上的义务啊，嗯，更深层次社会包括社会阶层的议题，然后观众也观众也就不需要考虑，那就爽就完事儿了。这也是他传播度够广的一个原因吧。你
1: 一开头就说了男女主角的 CP 感不够。但是大家应该会觉得男女、呃、女主角就文东恩和何道英在前半部分是很有 CP 感的，当然到了第二部分，<错>何道英的角色其实削弱了很多
0: 。是的，我在第二季放之前，我会期待他要么是彻底的受到了女主的蛊惑，就是他们俩的 CP 感；要么就是会变得很更强、更有性张力；要么就是他是一个。成为那个严真这边的一个更大的助手，因为他有更多的能力嘛，他的社会阶层比这个反派五人组要更高，所以他应该会有更多的能力去帮助他们。那么他就成为一个更对于东恩来说，他是一个更强的阻力。结果这个也没有，就是他两头都不沾，然后又又纯粹是感觉是一个道德道德卫士，在第二季的设设定当中是吗？他就是。要强调他的道德选择，他要他的老婆去给被害者道歉，然后他又不对这个东恩有实质上的任何出轨的这种行
1: 为，就就是这个角色，就是他第二季对我来说就是有点不尴不尬的，会有这种感觉，还是说就是在这个阶级层次里，因为。河道一应该是属于最有钱、最上流的那种人，所以他在缠斗里面，他是全身而退的那一个
0: 。啊，你的意思是说，因为他有更多的能力，所以他又可以，他就又可以保护他女儿，他又有抚养权，然后呢，又能把他的这个前妻给抛弃掉，因为他其实是最有能力的那个。<是>就他在这个女主角复仇的整体的故事当中。我觉得它起到的作用就是相对来说，没什么，没什么作用。<笑>就我很不喜欢他，就是东恩不是跟呃这个河道英约在首尔的酒店见面嘛？然后他那天穿的是一条那个无袖的连衣裙，可以展示他的这个伤疤，是有这样一段情节的，对吗？是的。嗯，然后这段情节我我个人来说就是很不喜欢，因为。我感觉东恩在其他的这个严真的其他这个方面，他的母亲啊，然后他的工作呀，包括他这个剩下的女儿是呃私生子这一点，他都有算计，他都有想要怎么去报复，却唯独在这个他的老公，他觉得他是他最大的荣耀的这样一个人物身上，他只是做了一个展示我的伤口，好，我现在给你看到。我当时是怎么受到你老婆的虐待的？那你现在要做出什么选择？我希望你做出选择就只是离开他而已。就这个完全把这个选择权交到了一个你根本就没办法控制的人的手上。那跟你之前的那些复仇的桥段，呃，复仇的这些算计、复仇的这些心机来比的话，就突然一下子选这个，你的控制权就变少了呀。那整体上不是很不协调吗？所以我不是很喜欢这段这个片段的，就他跟这两个人物的设置，明明第一季我都已经磕上头了，他们在围棋这个棋院门口的那个擦肩而过，之所以好磕，就是因为这个是经过女主角精心算计的这样一个场面，他学了这么久围棋，然后在这里潜伏这么久，就是为了要有这样子一个抓心挠肝的。场面，结果你到第二集只是展示伤口，只是让他来做这个选择，就
1: 很不够哎。就是到到这一步来说，我觉得反而都不够。统一统一就第二部的何道英确实不确定他到底是一个什么样的存在了
0: 。呃，说到男女主角，我们可以这个说到男女主角的这个 CP 感，我很不喜欢的另外一个方面是，这个，嗯，他们两个。在这个复仇路上面，呃，明明应该是呃最好的，呃伙伴，因为。很不公正的这个对待，所以他们要用自己的方式完成复仇嘛？就我觉得这个设定还是非常带感的。所以我在第一季结束的时候，看到第一季最后一幕，男主跟心理医生咨询的时候，他的旁边突然出现了一个浑身是血的杀人犯的形象。我是非常期待这个角色能在第二季显示出他更疯批的一面的。结果第二季这个男主角这个年下小狗在女主角的面前。非常非常精神稳定，就他这个角色，明明是应该是有一个很疯批，然后心理状态是非常不稳定的这个问题在的，结果他在女主面前是一个精神稳定、财力雄厚、能够很好的帮助到女主，是一个非常完美的工具人。如果是工具人的话，他就他就没有 CP 感啊。本人磕 CP 二十年，他一个最大的磕点就是。如果我们这个角色双方他不能够袒露最深的伤口，那他就不是，他就不可能有更深的连接。不知道我是科点但他能不能明白？就是他，男主在女主面前显示出的这样子一个健康、正常、稳定的形象，并不能够建立双方的一个很好的连接。导致这也是导致他们 CP 感很怪异，在我眼里非常怪异的一个点吧
1: 。对，而且女主角好像有一幕是发现了那个杀人犯给男主角写的信，可是他们这个这个情节就划过去了，他们没有一个直面的交锋谈论这件事情。是的，有点奇怪，还是后面实在是来不及分时间给这段感情线。他们两个
0: 在第二当中的这个感情线，明明每一个场面他都是要让我磕的，反而都让我下不去嘴。就是我感觉是那种包裹了非常厚糖霜的装饰的很好的甜点，我看着挺好，但我下去那口我就知道齁过头了。就是这种
1: 吃马上吐出来。
0: <笑>对我都是就还，但偏偏这两个角色我都还蛮喜欢的。
1: 对，我就我觉得男主角角色设计是其实是带感的。如果只看人设设定来说，我肯定是更喜欢男主角多过何道英。有钱人、资产阶级、财阀的设定，其实我觉得他和女主角是有那个天然的对立的。他们两个的感情线，我肯定是会觉得很难受的。那男主角当然他也是有钱人、啊，他是医院家的儿子，但是他是属于受害者这一个同同个联盟里面。是的，就是因为他们是共同的受害者，他们有天
0: 然能够互相吸引的地方，他们可以互相分享他们最深的伤口跟秘密，那才会显示出这段关系的与众不同嘛。结果感觉挖的都不够深入，
1: 对，本来一开始应该还是第一。部里面东恩向男主角展示自己的伤口那一幕还是挺有感染力的。他站在那个月光底下，嗯、然后脱到只是内衣把全身上下的那个烫伤的伤疤，是的，是的
0: 。而且那一幕的光影，我记得就是男主是在那个温暖的暖色调的这个光这一边，然后这个宋慧乔她站在这个月光下面是冷色调，他又穿了黑色的。内衣，然后身全身上下别的地方都是伤口，对比又非常的强烈。但是男主角他自己又背负了很深的伤口，同时又看到有另外一个，哇，在在肉体上面也同样受过这么多创伤的，在自己面前，他是有这种温暖的力量想要去保护他的。那这一幕就是不光是女主的这个坦白令人震惊，然后男主的这个。这个视角我觉得也是刻画的很好的，但这个就戛然而止了，没有更更进一步的双方要平衡一点的感觉。他的他的这个呃注入的这个感情很单向度，都是男主往女主这边在注入，然后女主完成复仇，结果要在最后第最后一集草草的，可能他们还要去做之后的。那个杀人犯
1: 的复仇，我觉得有点草率了，可能是确实没时间了吧。不,不过你刚才说，我想到另外一点，他们第一次在医院相遇的时候，男主角是浑身是伤的，然后东恩他是他的伤疤全部都藏在他的衬衫底下，跟后面的设置有一个调转，就东恩展露他自己伤疤的时候，男主角的伤可能是藏在暗处的。嗯。是的，但是最后有没有跟东恩他们，他都最后是靠他妈妈，没有，嗯、他们两个直接没有对话过这件事情。是的，就说到这个角色，嗯、我们可以再再切到这个
0: 是喜欢的这一点嘛，就是因为他的这个男主角的妈妈这个角色，就是设计的简直是完美。他这个妈妈又是跟儿子之间的沟通，又是开明，然后他能够完全理解儿子的这个儿子的想法，并且能够支持他，呃，走上他想要的任何的人生的这个轨迹。同时，他在第二季女男主角跟他妈妈说：“我想要去帮我爱的人完成复仇，但是这个复仇可能是要用，呃，我们作为医生，呃，用来治病救人的手术刀。”来完成的，你觉得，妈妈，你能支持我这种选择吗？这妈妈就是说，那我们，我觉得，你父亲当时不管是什么人，我们作为医生都要去救治，这并不是真正的荣耀，真正的荣耀是我们要去有是非判断，然后有对错选择的，呃，拯救别人，这才是，这才是对的。就他这个这个妈妈的这个台词点出了这个电视剧的主题嘛，黑暗荣耀。包括最后他在天台上面救了东恩，也救了他儿子。他知道他儿子在这段时间遭受的折磨、心理上的这种痛苦，呃，包括东恩他也支持他，通过他自己的方式来完成复仇嘛。他所以这个角色在整部剧当中设置的简直就是完美。那东亚能够有这样子的母亲吗？我觉得东这种东亚比这个。超能拥有超能力，然后所有一切都为你着想，这种科幻片里才会存在的男主角，更
1: 不现实的是有这种这种妈，更不现实的是何道英都没有对朴妍真大发过一次火，啊，有过啊，他当中有过一次的，可能片何道英他发火是对我来说啊，这就是对比其他人。愤怒那个程度，他的愤怒实在是太平静了。你看何道英他亲妈拿着高尔夫球杆把存在庆的办公室全砸了。<笑>对<笑>对,对，何道英的愤怒实在太平静了，可能他就是整体太平静了，所以即使他跟东恩有一些情愫的交缠，他也不会往前跨出一步。
0: 刚才我们不是提到说，关于东恩在首尔的酒店跟何道英见面的这一个场景嘛？女性为主角的复仇故事当中，是不是总是要有这种女性作为性的，的性关系的客体？就是、她必须要有一种这样子诱惑，当然是没有任何实质性上的动作，但总归要有那么一些若有似无的诱惑，才能够完成。这个复仇环节的一部分，我感觉在男性复仇故事当中是不太可能会有这样子的情节设置的，对吗？跟这个何道英的这个关系，他偏偏就要把这个主角放在了这样子一种客体啊、被选择的，呃，这样子
1: 一个环境当中了。像《分手的决心》里面汤唯那个角色也是这样的一个人物，她在《分手的决心》里面，她杀死了她丈夫，也算是一种复仇嘛？嗯。还要完成这个复仇大计，最后还是依靠他对警察的诱惑他没有被揭穿。嗯，你所以你这么说，会就是确实在女性的复仇里有这么一环，但是她作为一个弱势的人，可能美色或者女性的这个性别上的一些
0: ，就她能利用的点吧，利
1: 用的东西，对对、就是、对。不可避免的要来到这一个环节，所谓的美人计是一个更有效的方法，但确实它并不是很很有趣的一个情节啊，这里面最最高光、最有亮点的，一定是他和大婶江东贤的两个人互助。嗯，是的。嗯，包括后来周正是周正汝是这周汝镇，呃、哦，周汝镇，周汝周汝色。周汝正这个角色对东恩无条件的忠诚，我很受不了。周汝正的一个台词就是东恩说，好像说了一个什么事情，周汝正就说：“你说的话，我当然会去执行，因为你的话是圣旨还是什么之类
0: 的。”<笑>没错，没错，没错。当时看到的时，候我都鸡皮疙瘩起来了。
1: <笑>对。虽然我不讨厌浮夸的说话方式，因为这是这个戏的风格，但这一句实在是太受不了了
0: 。<笑>但这个就是他的，就是这个编剧的特点嘛。像鬼怪当中也是啊。所以我之所以强烈安利阳光先生的原因，是因为阳光先生的他的背景是设置在日剧时期，因为朝鲜有很长一段时间是直接。被日本当时的军国主义政府殖民的是彻底被殖民的这样子一个状态。他的这个时间设定比较久远，而且女主的身份又是大小姐，官家大小姐。两班嘛，韩国对于贵族的一种称呼。然后男主呢是一个军官，然后两个人的这个互动都是要发乎情，止乎礼，非常严格的礼教。所以他们在说这种台词的时候，我就觉得比较的和谐，比较能够跟他的这个人物匹配得上。但是如果放到现代的这种剧
1: 情上来说的话，就会让人觉得有点怪怪的。对，像你说的。那个阳光先生的设就人物设定、时代设定，还有包括鬼怪，那是一个奇幻的设定，可以接受。但是这里周汝镇书截止<笑>实在是太离谱了，<笑>没
0: 错<笑>、啊。那我们关于这个电视剧还有什么，还
1: 有什么可以再讨论的吗？最后可能也不是关于戏本身，还是一些场戏外的。东西，因为这两天不是也有很多演员自己的身世传阅吗？包括何道英，他在里面也是演最有钱的那个人，但他可能自己的家世是最贫穷，身世最坎坷的。然后严正的那个演员也被说、嗯、啊，其实他自己的私物都是用的很平价的东西。没错。但是你知道这里面最有钱的是谁？最有钱的是谁呀、啊？我不知道。知道这么会巧啊。<笑>
0: <笑>那那肯定是毫无疑问，毫无疑问是靠。我以为你在谈他们的那家事，就是他们就演员本身是吗？那那肯定是宋慧乔
1: ，毫无疑问的。突然觉得有一点戏里戏外强强烈反差，就戏里的恶人和有钱阶层，嗯、其实演员本身他是比较普通，而因为是女主角，当然是最有名的演员来演。然后宋慧乔她本人还是 Fendi 代言还是大使，没错，是的，是的。但是宋慧乔有好
0: 笑，就是宋就是有宋慧乔的脸，才能让这个故事的很多设定变得大家能够接受嘛，变得合理，对吗？而且她的演技也确实是很好，能够让很多情节展现的更加丰富。这女主角本人的能力也是密不可
1: 分的。那好了，我们今天差不多就到这里吧。嗯，非常愉快的第一期节目，<笑>不知道还会不会有第二期？<笑>有可能就是我们自自娱自乐，下班之后闲聊。对对对，因为我们平时闲
0: 聊的话题实在是太太多了，值得值得拿出来记录，值得呃满足一下我们的表达欲的这样子一个地方。
1: 好的，希望还有下一集。下一集我们再看，在下班之后先谈。拜拜，好拜拜。
0: I'm、uh. sorry.